0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Sejam bem-vindos e bem-vindas professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, alunos e alunas e público em geral. O nosso podcast Educação e Literatura em Movimento é um espaço de reflexão para todos que acreditam numa educação solidária, libertária. E nesse tempo, em que atravessamos tantas dificuldades, esperamos, por meio deste programa, aproximar as pessoas em torno da grande tarefa, do grande desafio que é conversar, trocar ideias sobre educação e literatura.
1: Leituras para melhorar o mundo O grande educador pernambucano Paulo Freire também era poeta. No último livro que escreveu, Pedagogia da Indignação, ele deixou para nós um poema que é também uma canção de vida, uma canção óbvia, que ouviremos na voz do aluno de Ciências Sociais, Charles Franklin.
0: Escolhi a sombra desta árvore, para repousar do muito que farei, enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Por isto, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo, que o sol queimará, minhas mãos ficarão calejadas, meus pés aprenderão o mistério dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais. Meus olhos verão o que antes não viam. Enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me em voz baixa e precavidos. É perigoso agir. É perigoso falar. É perigoso andar. É perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria da tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Estarei preparando a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa, que se abrirá na primavera. Canção Óbvia, de Paulo Freire
1: Pesquisa para melhorar o mundo
2: Hoje, como convidado, o professor Eduardo Jorge Lopes da Silva, da Universidade Federal da Paraíba, que apresentará o projeto Zé Pião. Eduardo, conte para nós o que é o projeto e como ele articula ensino, pesquisa e extensão.
1: O projeto Escola Zepião foi um projeto que durou 27 anos em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da construção Civil de João Pessoa e a Universidade Federal da Paraíba. Né? O projeto tinha como objetivo alfabetizar jovens e adultos trabalhadores da construção civil e isso ele fez durante esses 27 anos o projeto, é, como é que ele articula-se em pesquisa e extensão? a, o, a extensão no, na Projeto da Escola era articulada da seguinte forma né? é, alunos do curso de pedagogia e outras licenciaturas passavam por um processo de formação inicial e a partir desse processo de formação inicial eram selecionados, né? porque não tinha como ter, é, indicar todos os, os alunos das licenciaturas é, que participavam dessa formação. Eles eram selecionados para serem alfabetizadores. Né? Então a extensão se dava no canteiro de obra, era a partir da ação alfabetizadora, educacional alfabetizadora e pós alfabetizadora nos canteiros de obras de segunda a quinta-feira das 19 às 22 horas, né? É, e perdão das, de, das 19 às, 20, ó, às 21 horas, é, com aulas de matemática, língua portuguesa, ciências, humanas da natureza, né? contextualizadas, dentro da realidade dos alunos, dentro da, da, com temas é, emergentes, temas atuais, com temas que os alunos traziam para a sala de aula, não só temas ligados ao mundo do trabalho, ao mundo da construção civil, mas outros temas que, é, que eram mote de discussão no canteiro de obra e na sociedade. É, então, a, a extensão se dava dessa forma, né? era um projeto de extensão que ia aos canteiros de obra alfabetizar. Tínhamos duas turmas, aliás, dois programas, o um programa de alfabetização na primeira laje, chamada é, de APL, e o programa tijolo sobre tijolo. O APL, alfabetização na primeira laje, se destinava para aqueles alunos com nenhuma escolarização, jovens e adultos sem escolarização prévia, ou, ou com... Pouquíssima é, escolarização, né? então era uma turma de alfabetização na primeira laje. Quem já tinha é, um certo nível de alfabetização, ele, é, ele era direcionado para as turma de TST tijolo sob tijolo. Era comum a gente ter duas turmas no canteiro de obra, uma para alfabetizar e outra para pós-alfabetizar. Seria o correspondente ao, ao segundo, ao, do segundo ao quinto ano, né? para que ele pudesse concluir os anos iniciais do ensino fundamental. Com relação à pesquisa, o Zé Pian foi campo de pesquisa. Para alunos de graduação que resolveram fazer seus TCCs em cima de algum aspecto relacionado ao Zepião. Por exemplo, concepção da avaliação da aprendizagem, né? concepção do, dos alunos sobre a aprendizagem, sobre a matemática. Também foi campo de pesquisa para alunos de pós-graduação nível de mestrado e tese de doutorado. A minha tese, definida em 2011, foi em cima do Zepeão. Foi em cima das práticas discursivas de alfabetização de jovens e adultos, numa experiência de educação popular. Né? E o ensino, ele, enquanto espaço é, de formação continuada, Inicial, né? formação inicial para alunos de licenciaturas. Né? E com, é, o Zé Pião sempre esteve presente dentro da, da academia, dentro das do, do, da disciplinas de educação de jovens e adultos, como, como uma experiência exitosa, né? e, é, importante, é, para, para, como referência né? para se conhecer outros elementos, outras práticas de educação de jovens e adultos. É, existente aqui no estado da Paraíba é, em particular na cidade de João Pessoa Encontros para melhorar o mundo
2: Agostinho Rosas professor da Universidade de Pernambuco conversará conosco neste bloco acerca do pensamento de Paulo Freire com a educação de jovens e adultos Agostinho, o que ainda podemos aprender com o educador pernambucano Paulo Freire? Olá, Valdênia, Graça e todos e todas que nos ouvem e que compartilham dessa reflexão. Eu gostaria de inicialmente dizer que é profundamente pertinente e atual a discussão com a qual trazemos Paulo Freire para pensarmos a educação de jovens e adultos, nomeadamente o processo de alfabetização. Pensar com Paulo Freire não é ficar exclusivamente em Paulo Freire, é entender que Paulo Freire vai compartilhar com tantos e tantas que anteriormente escreveram, não necessariamente sobre a alfabetização, mas que escreveram suas utopias acerca da educação. É, ele vai construir o seu acervo teórico, epistemológico, no entorno da educação, a partir da compreensão de ser humano, que é ditado em Educação com Prática da Liberdade, onde, de cara, ele apresenta uma expressão socioantropológica, delimitando o ser humano como um ser de relações, e que a dimensão dos contatos, tal qual está na pura presença, não é suficiente para podermos entender a dinamicidade do processo dialético de relacionar-se no mundo, com o mundo e com as pessoas. É nesse sentido que a alfabetização vai emergir com Paulo Freire. É preciso deixar claro que talvez um, das grandes, um dos grandes equívocos que foram lançados na crítica ao pensamento Paulo Freire, às suas expressões, mas, de certo modo, Paulo Freire é responsável por isso, é que em Educação com Prática Liberdade, em 1967, no seu quarto capítulo, quando escreve sobre educação e conscientização, ele apresenta o que chamou de, é, do método de alfabetização de adultos. Mas nós precisamos ter clareza. Paulo Freire nunca foi um metórólogo, nunca foi um estudioso profundo das discussões da metodologia. Quem tinha esse conhecimento e era profundamente, é, interagia profundamente com essa dinâmica, era a esposa, a Elza Freire. Era uma mulher extraordinária, dinâmica, de um, uma amorosidade ímpar. A Elsa ela discutia e trazia a alfabetização situada pelo processo analítico. E nesse contexto, Paulo Freire é influenciado, e não podemos esquecer que antes mesmo de atuar com adultos, Paulo Freire ele foi a superintendente de cultura, né? E na, na condição, quando ele estava à frente da, do, do olhar sobre cultura, é, ele, ele atuava com os filhos dos trabalhadores. Então, com pessoas, crianças. Mas vamos pensar aqui. Ele transita com a alfabetização e o que ele traz de maior contribuição é a, a expressão da crítica como um estado autêntico do ser humano como sujeito histórico de cultura e conhecimento. Nesse contexto, o ser humano ele não fica solto, ele está no mundo com o mundo e com outras pessoas e que todo esse nosso processo de aprendizagem é um processo que vai se constituindo enquanto pessoa no mundo. Essa constituição de aprendizagem não está posta aqui como uma questão de certo e errado, mas a construção da radicalidade, ou seja, da profundidade teórica de conhecimento com que nós nos colocamos como pessoas politicamente conscientes. Então, não é à toa que nós vamos ver, na perspectiva freiriana, que antes mesmo da leitura da palavra, a leitura de mundo, que é aquela com que o ser humano, a pessoa humana, ela capta da realidade que vive, as suas impressões, e com essas impressões ele vai se educando nas contradições com os outros e outras, e nós vamos entendendo que aquele sujeito, por mais é, distante da escolarização, ou seja, da educação sistematizada que tenha sido, é sujeito de conhecimento. Ele acumulou valores, culturas, ele produziu culturas, mesmo que num estado da sua inconsciência. Então, quando Paulo Freire traz à tona a alfabetização de adulto, ele nos contempla com esta iniciativa: de antes mesmo de anunciar a, a gramática as regras gramaticais, a sintaxe, a linguagem formal, ele transita com as condições de conhecimento da pessoa. Ele transita com a cultura, ele confronta as culturas, ele lança imagens e com essas imagens ele inicia o diálogo. O trabalho de alfabetização, portanto, ele precisava sair daquelas expressões mais cotidianas até então e historicamente orientadas à educação formal, que era de um ensino mais vertical, ele precisava de criar uma certa é, organização do encontro pedagógico de maneira que as pessoas se sentissem semelhantes, elas se tornassem sujeito da própria aprendizagem na relação com os outros. E então, diferente de salas organizadas em fileiras pelas colunas em que as pessoas ficam umas atrás das outras e todas convergindo para um professor, os círculos. Os círculos de culturas era, é, então, uma maneira de que as pessoas, todas concentricamente colocadas com a visão para o interior do círculo, podiam se perceber, se ver, se ouvir e poder compreender melhor o que cada um em uma falava, pensava, através das suas expressões. A resposta... É, era uma resposta prática. O pensamento era um pensamento vindo do prático e retornando ao prático. Com Paulo Freire, a comunicação que faz sentido é a comunicação dialógica, a relação direta entre eu e tu. Eu, ao me comunicar com o outro, eu faço porque eu reconheço o outro como uma pessoa semelhante a mim e eu vou ao outro com o outro, de tal modo que no diálogo o outro é muito importante, a escuta autêntica, a escuta autêntica com a qual nós vamos poder pronunciar palavras também autênticas. Então, o círculo de cultura ele possibilitava essa relação entre pessoas, onde elas diziam o que pensavam, a partir da imagem que captavam, analisavam, diziam das suas impressões, diferenciando cultura de natureza. À medida que se diferencia cultura natureza e que é, é essa diferenciação vai se tornando objetiva, as pessoas vão se reconhecendo que não são desprovidas de conhecimento e que acumularam ao longo da sua história um conjunto de conhecimentos. Aos poucos, é que o professor a professora, que aqui se reveste de um papel dialético de quem ensina, aprende, ao mesmo tempo que percebe o estudante como sujeito de quem aprendendo tem o que ensinar todos nós como sujeitos de, de conhecimento históricos e de cultura somos pessoas de um certo saber nem, nem saber certo propriamente dito ou errado propriamente dito mas um saber um saber com, com o qual nós vamos nos confrontando uns com os outros.
0: Vocês acabaram de ouvir o programa Educação e Literatura em Movimento. Produção e Locução. Professora Graça Graúna e professora Valdênia Leão de Carvalho, ambas da UPE. Convidados, professor Eduardo Jorge Lopes da Silva, da UFPB, e professor Agostinho Rosas, da UPE. Participação nas vinhetas, Rudá Sobreira, aluno do Ensino Médio. Trilha Sonora, professor Guedes Montalvos, do Centro de Educação Musical de Olinda. Apresentação e edição, Charles Franklin, aluno do curso de Ciências Sociais da UPE. Agradecemos a sua audiência e atenção. Deixamos aqui nosso afetuoso abraço a todos e todas. Até a próxima!